0: 법률서비스를 지향하는 법률사무소시 53년 변호사입니다. 어, 함께 있는 민법 11번째 시간을 갖도록 하겠습니다. 음, 시간이 지나가지 않는 것 같은데 그런데 벌써 10회가 지나고 11번째 시간을 갖게 되었습니다. 비록 일주일에 한 번, 한두 번의 음, 많지 않은 시간이지만 그래도 쉬지 않고 천천히 천천히 걸어오다 보니 벌써 10회가 넘어갔네요 음, 비록 천조가 넘는 이 조문들 민법을 언제 다 읽을 수 있을까 라는 의문을 많이 갖고 계시겠지만 아, 이렇게 목표한대로 멈추지 않고 아, 천천히지만 천리마뭐 그렇게 빠르게 가진 않지만 어쨌든 그 방향을 잊지 않고 그 길을 따라 천천히 천천히 아, 정진한다면, 걸어간다면 언젠가는 목표한 바대로 아, 우리가 민법을 다 읽는 날이 오지 않을까? 지금은 11회지만, 다음엔 어, 101회가 될수 있겠고, 1 0 0일회가될 수도 있겠죠. 이런 식으로 언젠가는 아, 우리가 원하던 목표에 도달할 수 있는 날이 오지 않을까라는 생각을 해봅니다. 음, 이번주는 어, 개인적으로 굉장히 기분 좋은 일이 있었습니다. 어, 제가 어, 사법연수원을 수료하고, 어, 처음 법무법인에서 일을 할 때, 음, 그때 1심, 2심, 3심 대법원까지 가는 사건이 하나 있었는데, 그때 그래도 저희가 승소를 한 사건이 있었습니다. 어, 그때 그 의뢰인 분이, 어, 지금 한 5년이 지났나요? 그 시간이 지났는데도 잊지 않아 주시고, 저를 어떻게 연락처를 찾으셔서 저에게 연락을 주셔서 이제 새로운 사건을 하나 다시 하게 되었는데요. 음, 어, 그때 당시 어, 열심히 하는 모습, 열정적으로 하는 모습을 좋게 어, 봐주시고 기억해 주셨던 것이 어, 무척 고맙게 느껴졌던 것 같습니다 되돌아보면 음, 저의 삶에서 가장 어, 제가 멋있었다라고 해야 되나요 행복했던 시간은 제가 열정을 가지고 음, 정말 열심히 저에게 주어진 것들을 해 나갔던 때가 아닌가 라는 생각이 듭니다 어떤 현실적인 거창한 거대한 어떤 성과 결과물이 나오던 순간보다도 오히려 제 스스로 열심히 음, 그 순간순간을 채워 갔던 시간들이 저에게는 무척 소중했던 것 같고 어, 저도 저, 제 스스로도 그때가 그 가장 어, 멋있지 않았나 멋있게 살지 않았나 라는 생각이 드네요
1: 음그
0: 처음 연수원을 수료하고 변호사 업무를 시작하면서 너무 일이 재밌기도 했고 어, 이제 배워가니까 이론으로만 알다가 이렇게 현실에서 그 분쟁에서 재판 과정을 통해서 이런 것들을 적용해가는 것이 너무 즐겁기도 했고 어, 제가 그 동안 음, 어떤 다른 사람 들 에게 어떤 의미 있는 사람 이될수있 을까？라는 고 민이 있었 는데, 변호사 업 무를 통해서 아, 참많은것을할수있 구나, 라는 것들을 알게 되었기 때문에, 그 순간 정말 열심히 했 고, 열 정적 으로 했 고, 그리고 그런 모습 들이 좋게 다른 분들 에게 비춰졌 던 것이 아닌가 라는 생 각이 듭니다. 음, 뭐 예를 들어서 제가 가장 행복 했던 시간 이라고, 어, 생각이 드는 어, 야 활동을 하던 시절 그 시절을 되돌아 봐도 어, 실질적으로 제가 뭐 현실적으로 얻었던 건 어, 주량이 늘었다는 술을 잘 마시게 되었다는 뭐그 정도지만 음, 그 순간이 참 아름답고 제가 제 스스로 멋있다고 라 생각이 들었던 건 어, 정말 열심히 어, 살았던 것같요 기 때문이 아닌가 라는 생각이 드네요 저와 생각을 같이 하고 음, 정말 어떤 현실적인 이득을 위해서가 아니라 음, 좀더 나은 사회 어, 모두 어, 많은 사람들이 행복해질 수 있는 어, 그런 사회를 위해서 작은 힘이나마 어, 힘을 합쳐서 그렇게 음, 하루하루 열심히 채워나가던 그 순간이 어, 정말 멋있었던 어, 나의 모습이 아니었나 라는 생각이 들어요 시간이 지날수록 음, 아, 이런 열정들이 많이 작아진다라는 생각이 들곤 했는데 음, 어쨌든 그분을 통해서 다시 한번 정말 순간순간 열정적으로 열심히 해야겠구나라는 것을 다시 한번 다짐하게 됐던 순간인 것 같습니다. 음 그러면 음, 지난번 시간에 법인과 관련된 어, 내용 중에, 이제 정관이 아니라 등기 부분과 관련된 내용을 한번 읽어보았잖아요. 한번 간단하게 읽어보고, 어, 오늘 이제 이 법인을 구성하고 있는 기간, 그 기간 중에서도 음, 가장 핵심적인 기간 중에 하나라고 할수 있는 이사와 관련된 규정들을 한번 읽어보도록 하겠습니다. 음, 민법 제 49조는 법인의 등기 사항 이라는 제목으로 법인 설립에 허가가 있는 때에는 3주간 내 주된 사무소 소재지에서 설립 등기를 하여야 하는데 등기사항은 목적, 명칭, 사무소, 설립허가의 연월일, 존립식이나 해산이유를 정한 때에는 그 시기 또는 사유, 자산의 총액출자의 방법을 정한 때에는 그 방법, 이사의 성명, 주소, 이사의 대표권을 제한한 때에는 그 제한 이런 내용들을 담아서 등기를 하여야 한다는 라 그런 내용을 읽어보았고 제50조는 분사무소 설치의 등기 와 관련돼서 법인이 분사무소를 설치한 때에는 주사무소 소재지에서는 3 주간 내에 분사무소를 설치한 것을 등기하고 그 분사무소 소재지에서는 등기 동기간 내에 전조 이항의 사항을 등기하고 다른 분사무소 소재지에서는 동기간 내에그 분사무소를 설치한 것을 등기하여야 한다. 주사무소 또는 분사무소의 소재지를 관할하는 등기소의 관할 구역 내에 분사무소를 설치한 때에는 전항의 기간 내에 그 사무소를 설치한 것을 등기하면 된다.라고 해서 음. 분사무소가 설치되었을 때 등기할 내용들, 등기할 사항들이 어떻게 되는지 주사무소와 분사무소의 관계에서 어떤 등기를 하여야 되는지에 대한 내용이었고, 이에 대한 설명을 드렸던 것 같습니다. 제51조는 사무실을, 사무소를 이전했을 때는 또 3주 내 내에 이전 등기를 해야 된다라는 그런 내용이 있었고, 제52조는 음~ 아까 말씀드렸던 목적이나 명칭이나 이런 내용 등의 등기사항이 변경이 있을 때에는 역시 (3주간) 내에 변경 등기를 해야 된다는 내용도 읽어보았고 (제52조의2는) 음~ 어, 여기 등기사항으로 직접 나와 있지는 않지만 이사의 직무집행을 정지하거나 직무대행자를 선임하는 가처분 늘 하거나 그 가처분을 변경, 취소하는 경우 이런 경우에도 주사무소와 분사무소가 있는 곳의 등기소에서 이를 등기하여야 한다라는 내용이었다라는 것을 말씀드렸고요. 제 53조는 등기 기간의 기산이라는 제목으로 어, 그 등기할 사항으로 관청의 허가를 요하는 것은 그 허가서가 도착한 날로부터 등기의 기간을 기산, 계산하기 시작한다라는 거, 어, 다른 답변서 제출기한 이런 내용들도 말씀드리면서 어, 왜 이렇게 규정이 되어 있는지에 대해서 설명드렸던 것 같네요. 제 54조는 설립 등기 이외의 등기 효력과 등기사항의 공고라는 제목으로 설립 등기 이외의 본절의 등기사항은 그 등기 후가 아니면 제3자에게 대항하지 못한다. 등기한 사항은 법원이 지체없이 공고하여야 한다. 라고 해서 법인과 관련된 내용은 어, 제3자가 어, 명확히 알수 있도록 어, 공고도 하여야 하고 명확하게 어, 등기 사항을 기재를 해야지만 제3자에게 어, 주장할 수 있다, 대항할 수 있다는 라 내용이다라는 것을 말씀드렸습니다. 제55조는 재산목록과 사업명부라는 제목으로 법인은 성립한 때및 매년 3월 내에 재산목록을 작성해서 사무소에 비치하여야 하고 뭐사업연도를 정한 법인은 성립한 때그 연도마리를 작성하여야 하고 제2항은 사단법인은 사업명부를 비치하고 사원의 변경이 있는 때에 이를 기재하여야 한다. 이것도 역시 마찬가지로 법원을 제3자음 에게 명확하게 법인과 관련된 내용을 알리기 위해서 재산 목록과 사원에 관련된 그런 명 사원 명부도 작성하고 비치하여야 된다라는 내용이었고요 제 56조는 사원권의 양도 상속 금지라는 제목으로 사단법인의 사원의 지인의 양도 또는 상속할 수 없다라고 해서 그 구성원이 쉽게 변경되지 않도록 하는 규정을 두고 있다라는 점도 말씀드렸습니다. 음, 오늘 이제 열한 번째 시간에서는 어, 조금 전에 말씀드린 바와 같이 이제 기간에 관련된 내용을 읽어볼 텐데요. 음, 제가 법인 처음 시작하면서 간단히 말씀드린 것 같은데 법인은 음, 어떤 자연적인 존재가 아니라 우리 자연인 사람처럼 자연적인 존재가 아니라 어, 어떤 목적하에 어떤 구성원들이나 어떤 재산을 통해서 어, 새로 만들어진 어, 설립이 된좀 어, 인위적인 법률행위의 주체잖아요 그렇다 보니 그 법인이 어떤 뭐 경제활동이나 어떤 뭐 법률행위를 할때 그런 것들을 할수 있는 어 어떤 주체들이 필요하겠죠 그 법인을 움직이는 어 그런 것들이 기간이라고 할수 있는데
1: 음그
0: 오늘 바, 어 보게 될 내용들은 그 기간 중에 이제 이사 부분입니다 그럼 이사라는 것이 어 누구이고 이 법인에서 어떤 역할을 하게 되는지 음, 어떤 책임을 지고 어, 어떤 어, 의미가 있는 법인에서 어떤 어, 의미를 지닌 기간인지에 관련된 내용을 어, 읽어보도록 하겠습니다 그 외에 뭐 감사, 뭐 주주총회 이런 내용들의 다른 기관들은 다음 시간에 한번 읽어보도록 하겠고요 음, 제57조는 이사라는 제목으로 법인은 이사를 두어야 한다라고 규정해서, 어, 이사를 둘 수도 있고, 둘수 없어도, 어, 없을 수도 있는 것이 아니라, 어, 반드시 법인이 존재하기 위해서는 이사가 필요하다라는 이사를 두어야 한다라는 규정을, 어, 두고 있습니다. 음, 왜 그러냐? 어, 그렇게 한번 의문이 들수 있는데, 제58조는 이사의 사무집행이라는 제목으로 제1항은 이사는 법인의 사무를 집행한다라고 규정하고 있습니다. 여기서 알수 있듯이 왜 반드시 이사를 두어야 하냐면 법인의 사무를 집행할 사람이 필요하잖아요. 어 만약 그 집행할 사무를 집행할 그런 구성원이 기관이 없다면 법인이라는 것은 사실상 스스로 움직일 수 자연인과 같이 스스로 움직일 수 있는 존재가 아니기 때문에 바로 사무를 집행할 수 있는 기관으로서 이사가 반드시 필요하다 그런 내용들을 제 58조 제 1항에서 확인해 볼수 있겠습니다. 제 2항은 이사가 수인인 경우에는 정관의 다른 규정이 없으면 법인의 사무 집행은 이사의 과반수로서 결정한다라고 규정해서 어, 이사가 꼭한 명이. 어... 않을 수가 아닌 경우가 더 많겠죠. 법인의 규모가 커질수록 혼자서 모든 업무를 법인의 그 업무를 담당할 수가 없기 때문에 여러 명의 이사가 있는 경우가 많을 텐데 그럴 경우에는 법인의 사무 집행은 이사의 가반수로서 결정해서 그 결정한 내용에 따라서 법인의 사무가 집행된다라는 내용을 담고 있습니다. 음, 근데 여기서 잠깐 어, 한번 검토해보고 넘어갈 내용 중에 정관의 다른 규정이 없으면 이라는 그런 내용이 담겨 있잖아요. 어, 이처럼 어, 민법은 제가 처음에 말씀드렸듯이 어, 어떤 개인간 그게 뭐 개인이라는 것이 법인도 될수 있지만 어쨌든 사적 우리 개인적으로 의사결정을 할수 있는 이런 주체 간의 어떤 분쟁이 의분쟁 있을 경우에 그 분쟁을 해결한 어떤 기준으로서 법원으로서 이렇게 기준이 되는 법률이 바로 민법입니다. 그렇기 때문에 물론 이 민법도 중요하지만 만약 개인들의 의사가 어, 다른 어떤 다른 쪽으로 다른 내용으로 규율하자라고 하면 그 사적자치라고 하죠. 그럼 개인들의 의사를 충분히 반영하고 어, 그것이 어떤 기준이 될수 있도록 사적자치를 충분히 보호하고 있는 어, 그런 것이 민법의 특징인데 여기에서도 어, 수입, 이사가 여러 명 있는 경우에 어, 법인의 사무집행은 이사의 가반수로 결정하지만 만약 정간에 음, 어떤 법인의 사무집행과 관련해서 3분의 2 이상의 이사가 어, 동의를 하여야지만 사무집행을 할수 있다는 라 그런 규정을 두고 있으면 그런 규정이 우선, 이 민법보다 우선 적용돼서 만약 3분의 2가 어, 찬성하지 않은 사무집행이 됐을 땐 그것의 효력에 대해서 나중에 다툼의 어, 여지가 있을 수 있겠죠 이처럼 음, 어떤 사적 자체를 충분히 보호하고 있는 어, 민법의 어떤 특징을 보여주고 있다고 라 하겠습니다 만약 형법과 같은 경우에, 어, 뭐, 절도죄를 한번 예로 들어볼까요? 타인의 뭐, 재물을 절취하여서는 뭐, 뺏어서는 안 된다. 이런 규정이 있는데, 어, 또 뭐, 사적 자치를 존중한다라는 의미에서 A와 B와 갑돌이와 을돌이가 합의해서, 어, 내 재물은, 어, 니가 훔쳐가도 뭐, 상관없다. 죄를 받지 않는다. 이렇게 규정을 한다고 하더라도, 합의를 한다고 하더라도, 어, 그것은 당연히 인정되지 않겠죠? 어, 어쨌든 뭐, 그게 나중에, 어, 형사 처벌과 관련돼서 양형 같은 부분에서 어떻게 고려가 될지 뭐뭐 여러 가지 또 변수가 있을 수는 있겠지만 어쨌든 어, 형법과 같이 어떤 국가가 어, 어떤 사회 질서를 위반한 어떤 규범을 위반한 어, 사람에게 형벌을 가하는 이런 형법과는 다르게 사적 자치가 중심이 되는 민법의 경우에는 당사자들의 의사가 충분히 고려된다라는. 그런 정도로 이해하시고 한번 읽어보시면 될것 같습니다. 제59조는 이사의 대표권이라는 제목으로 제1항 이사는 법인의 사무에 관하여 각자 법인을 대표한다. 그러나 정관에 규정한 취지에 위반할 수 없고 특히 사단법인은 총회의 의결에 의하여야 한다. 제2항 법인의 대표에 관하여는 대리에 관한 규정을 준용한다. 라고 규정되어 있습니다. 음... 어 민법 제 59조에서 볼수 있듯이 이사는 법인의 사무를 집행할 뿐만 아니라 법인의 사무에 관해서 각자 수인이 있더라도 각자 이제 법인을 대표한다라고 규정되어 있습니다. 그럼 이 규정만 봐서는 사실 대표라는 것이 무엇일까? 어뭐 상식적으로는 저희가 알수 있겠죠. 대표한다 그러면 어떤 그 구성원들 뭐 반의 대표를 반장이라고 한다면 그 반을 대표해서 어떤 행위를 할수 있고 그 반의 어떤 얼굴이라고 할수 있잖아 요 이렇게 어 우리가 그냥 상식적으로는 이런 생각들을 할수 있는데 그럼 법률적으로는 대표한다라는 게아 도무지 어떤 역할을 할수 있고 어떤 권한이 있고 어떤 책임을 지게 되고 이런 것들이 여러 가지가 의문이 될수 있습니다 아음 그런 경우를 이제 대비를 한다고 해야 되나요? 제2항에서 이제 대리에 관한 규정을 준용한다고 해서 법인의 대표라는 것은 결국, 어, 대리와 관련된 내용이 준용되는 비슷한 성격의 것이구나라는 것을 알수 있습니다. 음, 제가 처음 함께 있는 민법을 시작하면서 말씀드렸던 것처럼, 어, 오늘은 대립법계 체계를 갖고 있는 저희와 같이 민법 총칙을 두고 있는 경우에는 이렇게 읽어나가기가 쉽지 않은 부분이 분명히 있습니다. 그렇다면 대리에 관한 규정들, 내용들을 알아야지 이제 민법 제59조 이사의 대표권에 대해서 알수 있겠죠. 아, 대표라는 것이, 아, 아 이렇구나라고 알수 있으려면 이 대표에 관해서 준용되는 대리에 관한 규정이 뭔지를 알아야지만 이해가 될수 있겠죠. 그것이 바로 이 어떤 대륙법 체계에서의 단점이라고 할수 있는데, 어쨌든, 민법 총칙 후반부에 나오는 대리에 관한 규정들을 한번 읽어보면, 아, 이런 내용들이 법인의 이사가 담당하는 어떤 대표에도 준용되는구나. 아, 비슷한 내용의 지위를 갖는구나. 라고 생각을 해볼 수가 있을 것입니다. 민법 제60조는 이사의 대표권에 대한 제안의 대항요건 이라는 제목으로 이사의 대표권에 대한 제안은 등기하지 아니하면 제3자에게 대항하지 못한다 라고 규정되어 있습니다. 이사의 대표권에 대한 제안은 꼭 등기를 하여야 할 사항이라는 부분을 민법 제49조 어 제2항 제9호에서 이사의 대표권을 제한한 때는 그제한을 등기하여야 된다는 내용을 어, 담고 있었는데요. 어, 민법 제60조에서도 그러한 내용들을 담고 있고 다만 등기하지 아니하면 제3자에게 대항하지 못한다라고 이제 규정을 하고 있는데 이런 부분과 관련돼서도 여러가지 어, 의견 다툼이 있을 수 있습니다. 만약 어, 뭐 이사가 법인의 부동산에 관한 뭐 어떤 매매 행위를 할수 없다라는 제한이 있었는데 그런 제한이 어 있다라는 것을 등기는 하지 않았지만 그런 제한이 있다라는 것을 알고 있었던 갑돌이가 있었다고 한번 제어 가정을 해보죠 그 갑돌이가 그런 제한이 있음을 알면서도 이사와 어떻게 좀 공모를 해서 법인의 부동산을 뭐 싸게 샀다라고 할까요 어떤 이런 행위들을 했을 때 그걸 악의라고 하잖아요 악의 제삼자일 경우에 이런 악의 제삼자에게도 그럼 어, 이사의 대표권에 대한 제한이, 어, 대항하지 못하는 것이냐. 뭐, 이런 문제가 나올 수 있겠죠. 음, 그래서 이런 부분과 관련돼서 단순히 선의의 제3자나 뭐, 이렇게 제한이 둔게 아니라 제3자에게 대항하지 못한다라고만 규정되어 있기 때문에, 이런 경우에도 어떻게 해석할 것인가. 이런 부분에 대해서 이제 학자 부분, 부분, 학자분들이, 어, 이제 다툼을 하시는 것이고, 그런 부분과 관련돼서 어떤 법적 분쟁이 발생했을 때, 이제 판례가 법원에서 이 조항을 어떻게 해석하는, 할 것인가? 아, 라는 것들이 이제 판단이 내려지면, 그게 어떤 기준이 돼서 법률을 해석하는데, 이제 도움을 주게 된다고 할까요? 아, 그런 식으로 이제 법률의 해석과 적용이 그런 식으로 운영이 되게 되겠습니다. 음뭐 참고적으로 판례는 이때 제3자는 선이든 악이든 어쨌든 제3자를 다 포함한다라고 해석을 하고 있는데 그런 부분은 좀더 이제 또 깊이 들어가는 것이니까 간단하게 아 그렇구나 그런 판례가 있, 있나보다 라는 생각을 하시고 그냥 넘어가면 될것 같고요 제60조의 2. 직무대행자의 권한이라는 제목으로 제1항 제52조의 이, 직무대행자는 가처분 명령에 다른 정함이 있는 경우 외에는 법인의 통상사무에 속하지 아니한 행위를 하지 못한다. 다만 법원의 허가를 얻은 경우에는 그러하지 아니하다. 제2항 직무대행자가 제1항의 규정에 위반한 행위를 한 경우에도 법인은 선의의 제3자에 대하여 책임을 진다라고 규정을 해서 음 저번 시간에 읽었던 직무대행자 에, 가처분 명령 어, 또한 등기를 해야 될 사항이라는 것을 어 지난번 시간에 한번 읽어보았는데 음, 그런 경우에 이제 다른 정함이 있는 뭐 정관 같은 경우에나 어떤 가처분 명령에 어떤 다르게 규정되어 있지 않다면 법인의 통상사무만을 할수 있다. 법인의 허가를 얻지 않는 이상 법인의 통상사무만을 할수 있다라는 규정이 되어 있고요. 제2항에서는 음, 아까 60조와 다르게 선의의 제3자에 대해서 어 이런 직무대행자가 법인의 통상사무를 넘는 그런 위반한 행위를 한 경우에 법인은 선의의 제3자에게만 그런 내용을 알고 있었던 악의 의 제3자에 대해서는 책임을 지지 않지만 선의의 제3자에 대해서는 책임을 진다라고 규정하고 있는 것을 읽어보았습니다. 음... 그래서 법률을 이제 해석할 때, 법원에서 해석할 때도, 아, 이런 다른 조항들도 많이 이제 참고를 하면서 당연히 해석을 해야겠죠. 그래서 아까 말씀드렸듯이 제60조 제3자에게 대항하지 못한다가, 아, 선의와 악의를 모두 포함하는 것이냐, 아니면 선의만 의미하는 것이냐, 라는 것들이 문제됐을 때, 아마도 제60조의 일을 보면 선의의 제3자에 대해서 책임을 진다. 이런 식으로 입법자들이, 음, 어떤 법률을, 어, 제정을 할 때, 이런 선의와 악의 이런 부분들을 명확히 해주고 있는 것이 아니냐라는 것도 어떤 판단의 근거가 될수 있겠죠. 이거는 뭐 참고로 그냥 한번 알아두시고요. 민법 제61조는 이사의 주의 의무라는 제목으로 이사는 선량한 관리자의 주의로 그 직무를 행하여야 한다라고 규정하고 있고요. 음 제가 여러 번 말씀드린 것 같은데 이런 조항들이 이제 갈수록 법률 전문가가 돼서 변호사로서 업무를 하는 경우에 가장 어려운 조항 중에 하나입니다. 과연 선량한 관리자의 주의가 뭐냐 이런 부분들이 수없이 많이 현실적인 문제로 발생을 하고 이에 대한 다툼을 법원에서 지금도 많이 하고 있을 것이고요 다툼이 되는 조항입니다 여러가지 사정들이 고려가 되겠죠. 단순히 뭐 하나의 행위만으로 이것이 선량한 관리자의 주의가 직무를 해태한 것이다 잘못한 것이다 아니다 그렇지 않다라고 판단할 수 있는 건 아니고 여러 가지 사정들 그 법인의 내부 사정도 있을 것이고 그 법인이 어떤 경제적 주체로서의 법률 행위가 어떤 것이었는지 그럼 이사가 그 법률 행위에 관련돼서 어느 정도 담당을 하였고 어떤 의무가 있는 상황에서 그 어떤 그 행위가 그 의무와 비교를 했을 때 어느 정도의 위반 행위가 있는 것인지 뭐 이런 여러 가지 사유가 고려가 될 것이기 때문에 쉽게 이렇게 판단을 내릴 수는 없을 것 같습니다 계속 핸드폰에서 주말에는 거의 녹음을 하더라도 오지는 않는데 오늘은 강복 강복절이라서 공휴일이긴 하지만 어쨌든 금요일이기 때문인지 자꾸 이렇게 메시지나 이렇게 카카오톡이 와서 제가 잠깐씩 막 정신을 (웃음) 잃고 있네요. 약간 이해를 해주시고요. 다음 제 62조를 한번 읽어보도록 하겠습니다. 이사의 대리인 선임이라는 제목으로 이사는 정관 또는 총회의 결의로 금지하지 아니한 사항에 하나요. 타인으로 하여금 특정한 행위를 대리하게 할수 있다 라고 규정해서 이사가 뭐 수인의 의사가 있다고 하더라도 어 법인의 모든 업무들을 처리하는 것이 어 쉽지 않겠죠 그런 사항 어떤 정관이나 총회의 결의로 금지되지 아니한 사항은 어 이제 타인으로 하여금 대리하게 할수 있다 라는 그런 규정이고요 제63조와 제64조는 임시의사와 특별 대리인의 선임과 관련된 내용인데 어~ 임시 이사의 경우에는 이사가 없거나 결원이 있는 경우에 이제 이사가 뭐 어떤 사유로 인해서 어~ 이사직을 놓게 되는 그런 결원이 있는 경우에 이로 인해서 손해가 생길 염려가 있는 경우에 이러이러한 조건에서는 법원은 이해관계인이나 검사의 청구에 의하여 임시 의사를 선임하여야 한다라고 해서 법원이 임시 이사를 선임해야 하여야 한다라는 그런 규정을 어, 담고 있습니다. 음, 이런 선임과 관련돼서도 이해관계인의 어, 검사가 들어있긴 하지만 이해관계인의 청구에 의해서 임시의사를 선임할 수 있도록 규정한 이유는 어, 법인과 관련돼서 특별한 이해관계도 없는 자들이 임시의사를 어, 선임해주세요 특별 대리인을 선임해주세요 이런 식으로 청구를 하다보면 법원이 그 모든 사물을 다 어, 분쟁을 다 처리할 수는 없겠죠 그렇기 때문에 어, 그 청구권자로서 이해관계인을 두고 있다는 것도 한번 참고로 생각을 한번 해보시고 임시이사는 이사가 없거나 결혼이 있고 이로 인해서 손해가 생길 염려가 있는 이런 요건하에서임시이사가 선임된다 라는 것을 이해하시고 넘어가시면 될것 같고요 제64조는 특별 대리인 그럼 특별 대리는 뭔가 법인과 이사의 이익이 상반하는 사항에 관하여는 이사는 대표권이 없다. 이 경우에는 전조의 규정에 의하여 특별 대리임을 선임하여야 한다. 이처럼 임시의사와 다르게 법인과 이사의 이익이 상반하는 사항, 이런 경우에는, 뭐, 법인이, 어, 어떤 이사가 가지고 있는 부동산을 매매하는 경우와 같이 어떤 이익이 법인으로서는 어떤 부동산 자기가 필요한 부동산을 싸게 매수를 하는 것이 목표일 거지만 이사의, 이사의 경우에는 어쨌든 많은 돈을 받고 부동산을 팔고 싶겠죠 이와 같이 이익이 상반하는 사항에 관해서는 이사는 대표권이 없고 따라서 특별 대리인 이해관계인이나 검사의 청구에 의해서 특별 대리인이 선임해서 그 특별 대리인이 법인을 대표하여 이사와 뭐 부동산 매매와 관련된 내용 뭐 법인의 사무를 처리를 하게 되겠죠. 음, 그것이 바로 특별 대리인이다. 그것이 민법 제64조에 규정되어 있는 내용입니다. 제65조는 이사의 임무 해태라는 제목으로 이사가 그 임무를 해태한 때에는 그 이사는 법인에 대하여 연대하여 손해배상의 책임이 있다. 라는 고 규정을 두고 있습니다. 지금까지 이사가 법인과 관련돼서 어떤 역할을 하는 기간이냐라는 내용을 한번 읽어보았는데 과연 이사가 그 임무를 잘못했을 때는 어떤 책임이 있느냐? 그 법인에 대해서 손해배상의 책임이 있고, 수인의 법인이 있을 때에서는 연대에서 법인의 손해배상 책임이 있다라는 내용을 두고 있습니다. 음, 처음 이제 민법정책을 읽을 때, 어, 해태라는이 말이, 단어가 과연 무엇을 의미하는지 도무지 알 수가 없었습니다. 그당시는 사실, 뭐, 프로야구에 혜태 타이거즈가 있었기 때문에 이 혜태가 아니냐, 뭐, 이런, 그런 농담도 예전에 친구들과 했던 것 같은데, 어 이런 법률 용어가 요즘에 많이 순화되고 있어서 이런 혜태란 뭐 말도 곧 바뀌지 않을까라는 생각이 드는데요. 어쨌든 이사가, 어, 자신이 처리해야 될 임무를 게을리해서, 어, 어떤 법인에게 손해를 줄 그런 행위를 했을 때는 법인에 대해서 손해배상 책임이 있다. 라는 정도로 이해하고 넘어가시면 될것 같습니다. 네, 법인과 관련된 내용은 사실 제가 말씀드릴 내용이 그렇게 크게 많지 않은데
1: 음,
0: 조항을 좀 많이 씩 읽다 보니까 시간도 많아지는 것 같고 또 틈틈이 조문 읽으면서 도움이 될 내용들 뭐법률읽어나갈때좀 뭐 도움이 되는 내용들을 첨부하다 보니까 시간이 조금씩 길어지고 있는 것 같습니다. 이해를 해주시고요. 아마도 이제 법인이 끝나고 나서 법률행위 파트에 가면 아 민법이라는 것이 이런 것이구나 라는 것을 좀더좀 어, 음, 친숙하게 느낄 수 있는 기회가 되지 않을까 라는 생각을 해봅니다. 예, 강복절이네요. 예, 많은 의미가 있는 날이죠. 음, 금요일에 있어서 많은 분들이 물론 강북절의 의미도 있지만 휴일로서 좋은 시간을 갖고 계시지 않을까라는 생각이 듭니다. 고속도로도 많이 막힌다고 하는데요. 여행을 가신 분들은 즐겁게 비록 차는 막히지만 연휴 잘 시간 잘 보내시고 행복한 그런 시간들 보내셔서 다음주 충분히 준비할 수 있는 에너지 얻어오시기 바랍니다. 저에게 연락을 하고 싶으신 분은 시5 n e t 블로그 s i w o o l a w n e t 블로그에 오시거나 026959-9970 네 전화번호도 헷갈리네요 6959-9970으로 전화 주시거나 아니면 c u 로 골뱅이 gmail.com으로 어, 메일을 주셔서 어, 저에게 연락을 주시면 제가 알고 있는 범위 안에서 어, 최대한 어, 말씀드리도록 하겠습니다 어, 오늘 하루도 행복하게 채우시기 바랍니다 감사합니다